0: Bienvenidos a este tu programa, somos la reforma podcast, este que te habla es tu amigo Cristian González y en este programa queremos hablar y responder a la pregunta del por qué las personas, los pecadores van a padecer eternamente el infierno, por qué el infierno y por qué esos pecadores que vayan para el infierno, eh, van a estar en el infierno eternamente. Como bien conocemos, existen diferentes eh, denominaciones, religiones y sectas que promueven la idea de que todo el mundo cuando muera va a ir al cielo. Si existe tal cosa en esa en la teología de esas religiones, ¿verdad? Eh, todas las personas van a ir al cielo. Esto es eh, promocionado mundialmente. Y nosotros conocemos que la Biblia dice que hay personas que van a padecer eternamente el infierno. Si nosotros vamos a, a los cuatro evangelios... Vamos a ver a Jesús explícitamente hablando sobre el infierno. Mateo 25 es uno de los capítulos en donde Jesús habla más sobre eh, el infierno, sobre el castigo de Dios. Y en el libro de Apocalipsis vemos que hay un juicio y Dios echa eh, a la bestia, al falso profeta y a todos los que no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios los hecha al infierno, al lago de fuego y azufre, eh, así que el infierno es bíblico, todo aquel que dice que las personas todas se van para el cielo, tendrán un problema con las escrituras, eh, hay otros que también dicen que cuando, que aceptan que las personas van al infierno, pero eh, ellos dicen que cuando se va al infierno las personas son aniquiladas. O sea, en algún momento eh, dejan de existir. Las personas sufren el castigo por su pecado eh, por un momento. Y esto se debe a que pues, existe la pregunta del por qué padecer en el infierno eternamente por pecados temporales, eh, hoy en día un ser humano eh, dura de 70 a 80 años, eso es lo que dura la vida de un ser humano eh, aproximadamente, y pues un ser humano que vive sin Dios, eh, que vive alejado de Dios, eh, vive en su pecado, y la pregunta es, pues, si, esa a la a la si esa persona, si esa persona, Estuvo en pecado durante 70, 80 años y luego murió. ¿Por qué se merece el infierno por una eternidad si solo pecó durante 70, 80 años? Y esta teoría promociona de que las personas van a ser aniquiladas, destruidas, eh, luego de un tiempo de sufrir en el infierno. Esta teoría eh, podrá sonar eh, compasiva, pero no lo es. Eh, podrá sonar justa, pero no lo es. Y vamos a demostrar por qué. Primero, porque las personas están hechas a imagen y semejanza de Dios. Si Dios aniquila, destruye a las personas en el infierno, Dios literalmente está destruyendo su imagen y su semejanza. Aquella imagen y semejanza que Dios creó para su gloria. Así que no hace sentido de que Dios que nos cree a su imagen y semejanza, destruya su imagen y semejanza en el infierno luego de que esas personas padezcan en un poco de tiempo. Eso eh, no tiene base en la escritura. Otros podrán pensar, pues Dios les quita la imagen y semejanza. Si Dios les quita la imagen y semejanza antes de destruirlos en el infierno, crea otro problema porque ellos nunca... Eh, ellos nunca van a sufrir razonalmente y lógicamente, porque ¿qué es la imagen y semejanza de Dios? Bueno, tiene diferentes implicaciones. Primero, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios en justicia, conocimiento y santidad. Eh, y en otra área de lo que es la imagen de Dios, es lo que lo, nos diferencia a nosotros de los animales. Nosotros tenemos razón, tenemos una mente, tenemos capacidad para pensar, para razonar. Los animales no. Si las personas están en el infierno y Dios les quita la imagen de Dios. Su imagen. Las personas no estarían razonando en el infierno. No estarían, estarían padeciendo como si estuvieran padeciendo los animales. Como si fueran animales padeciendo. Así que no existiría justicia porque simplemente estuviera castigando a, a personas que no son personas. A personas que no son personas, que son en cierto sentido, pues, carne, aunque en el infierno no, no va a haber eso de carne, pero espero que me puedan entender ese punto. Así que la Escritura habla de que las personas van a padecer eternamente en el infierno, los pecadores que no se arrepientan y pongan la fe en Jesucristo van a padecer eternamente en el infierno. Quiero darles tres razones del por qué esto. Número uno, y yo creo que este es el más importante, Número uno, esto tiene que ver con Dios, tiene que ver con la gloria de Dios. Dios, en su plan soberano, quiso glorificarse a sí mismo en la creación. Y junto con esa glorificación, Dios quería glorificar todos sus atributos. ¿Ve? Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es benigno, Dios es bueno. Pero también Dios es santo, Dios es justo, Dios es puro, Dios es limpio. Esos son atributos de Dios, características de quien Dios es. Y Dios en su plan soberano quería glorificar todos esos atributos. ¿De qué manera mejor Dios glorifica su amor, su paz, su compasión, su templanza, su benignidad? La respuesta es que Dios glorifica su amor. Dios manifiesta su amor y su amor es glorificado. Él es glorificado por su amor, por su benignidad, por su bondad, por su paz. En ejercicio de ese amor, en el ejercicio de esa paz, en el ejercicio de esa benignidad. ¿Qué significa? En la salvación. En la salvación y en la misericordia de los pecadores. Todo aquel que crea en Jesucristo y se arrepienta de sus pecados tiene el favor de Dios, tiene la misericordia de Dios. Dios lo cubre con la justicia de Cristo y por lo tanto Dios tiene misericordia de él. Y la misericordia, el amor de Dios es glorificado, esos atributos son glorificados en la salvación de su pueblo. Y la otra pregunta es cómo Dios glorifica su santidad, cómo Dios manifiesta su santidad. Su pureza, su limpieza. ¿Cómo Dios glorifica quien Él es? Que Él es santo, que Él es justo, que Él es puro. ¿Cómo Dios hace eso? La respuesta es ejerciendo nuevamente, ejerciendo esas características. De la misma manera que cuando Dios salva, Dios muestra su amor. Cuando Dios justamente condena. Muestra su justicia, muestra que Dios es santo, que Dios es limpio, que Dios es puro, que nadie inmundo puede entrar en su presencia. Así que el argumento número uno es que todos los atributos de Dios van a ser glorificados. El amor y la justicia de Dios, el cielo y el infierno. La ira de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios se manifiestan en el infierno. Mira cuán puro, mira cuán limpio, mira cuán, cuán santo, cuán justo es Dios que le da el merecido a aquellos que quieren eso, aquellos que, que, que aman su pecado, aquellos que viven alejados de Dios. Y mira cuán santo, mira cuán bueno, cuán paz, eh, eh, cuán pasible, cuán benigno, cuán amoroso es Dios que salva a unos pecadores, que tiene misericordia de otros pecadores. Así que Dios va a glorificar todos sus atributos de esa manera. Ese es el primer argumento. El, seg el segundo argumento es que esto tiene que ver con la eternidad. Dios es eterno. Ahora, si yo le pego un puño a mi hermano, mi hermano va a estar unas cuantas horas o unos cuantos días enojado conmigo pero no voy a sufrir mucho no voy a tener una pena sino simplemente esa de que nos dejamos de hablar por un tiempo si yo le pego a una persona que no que no conozco voy a ser procesado eh, penalmente y como no tengo récord pues quizás eh, cumpla un despío en vez de una pena Ahora, si yo le pego ese mismo puño a el gobernador, voy a ser procesado estatalmente. Si yo le pego ese mismo puño al, al presidente, voy a ser procesado federalmente. En otras palabras, es el mismo puño, pero por cuanto son diferentes personas con diferentes estatus, por decirlo así. El castigo es más severo, Cuánto no más con Dios, que Dios es eterno, que Dios es el supremo, la autoridad suprema sobre todo. Ese es el segundo argumento, que Dios es eterno y que cuando nosotros pecamos contra otras personas merecemos un castigo y nos llevan al tribunal y nos meten preso. Pero la persona contra la cual nosotros estamos haciendo esas cosas va a depender de cuán alta va a ser. Esa pena. De esa misma manera Dios. Que es el más alto de todo. El más altísimo. El soberano. La autoridad suprema. Todo el que peca en contra de él. En contra de su ley. En contra de sus mandamientos. Merece el castigo eterno en el infierno. Así que ese es el segundo argumento. El tercer argumento. Y este es el final. Es que. Cuando las personas preguntan por qué, por qué las personas, los pecadores, van a estar en el infierno eternamente cuando ellos han pecado temporalmente. Eh, yo le respondo con otra pregunta. La pregunta es, ¿quién te dijo a ti que las personas en el infierno no pecan? ¿Quién te dijo a ti que el pecado en el infierno deja de existir? Es una presuposición, es una asunción, es una creencia, es una presuposición de que las personas son castigadas eternamente en el infierno por pecados temporales, porque en el infierno no se peca, porque en el infierno no existe pecado continuo. Eso es una presuposición que debe de ser respaldada por la Biblia. Eso no le enseña la Biblia. La postura más ortodoxa es que las personas sufren eternamente en el infierno porque eternamente no quieren saber de dios porque eternamente continúan en el infierno pecando en contra de dios en el infierno continúan en su pecado en el infierno es cuando en cuando menos quieren arrepentirse en el infierno es cuando menos quieren venir a la fe a jesucristo en el infierno es cuando más odian a Dios y cuando más aman su pecado, sin obtener ningún tipo de placer por ese pecado. Así que es una presuposición decir y está mal decir que las personas van a un infierno eterno por pecados, pasa por pecados temporales, porque las personas siguen pecando en el infierno. No es algo temporal, las personas siguen en su pecado y Dios las deja, Dios las suelta en el infierno en su pecado. Dios abandona y quita de ellos la gracia común en la cual ellos en vida, eh, ellos en vida pudieron experimentar. Así que está mal decir de que las personas sufren el, el infierno eternamente por pecados temporales, porque en el infierno la gente sigue pecando. La gente sigue no queriendo saber de Dios. La gente odia a Dios más que nunca. Así que esos son los tres argumentos. Ahora la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿has puesto la fe en Jesucristo quien te libra de la ira venidera? ¿Has creído en el sacrificio de Jesucristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has venido a la fe en Él? ¿Has venido a Él en fe y en arrepentimiento para liberarte del infierno? ¿O todavía tú estás en tu pecado? ¿Todavía tú amas tu pecado? Si todavía tú amas tu pecado... Ven a Jesucristo, Él quitará tu pecado, Él te limpiará con su sangre preciosa. Este ha sido tu amigo Cristian González y gracias por haber escuchado un episodio más de Somos la Reforma Podcast. Dios les bendiga.